0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala anihi ve sahbihi ecmain Aziz mümin kardeşlerim Hepimizin bildiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir kere haccetmişliği vardır. O haccından sonra da ümmetiyle bir yıl denecek kadar bir zaman yaşamamıştır. İlk ve son haccı olan bu haccına Veda Haccı adı verilir. Veda Haccında, Arafat, Müzdelife ve Mina gibi yerlerde, dağınık ortamlarda yaptığı konuşmalara da Veda Hutbesi diyebildiğimiz bir isim verilir. Bu veda hutbesindeki konuşması, konuşmaları bizzat kendisinin de beyan buyurduğu gibi zannederim bir daha sizinle buluşamayacağım diye başlayan ifadelerdir. Dolayısıyla bütün Müslümanlar olarak biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hac esnasında yapmış olduğu konuşmasını veya konuşmalarını ümmetiyle vedalaşmak isteyen ve son sözlerini söyleyen bir peygamberin sözleri olarak anlarız anlamamız da gerekir. Şüphesiz bir Müslüman olarak biz sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ilk gün bize yapmış olduğu konuşmayla vefatından on dakika önce yapmış olduğu konuşması arasında bizi bağlayıcılığı açısından bir fark görmeyiz. Ha son senesinde ha ilk gününde değil mi peygamber olarak konuştu. Değil mi size söylüyorum dedi. Bizim için mesele bitmiştir. Ama özellikle son konuşmamdır. La alil la alakaküm sizinle bir daha buluşamayabilirim diye başladığı bir konuşmasının bizim için duygusal bir boyut taşıması da normaldir. Böyle de olması gerekir. Çünkü sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz son konuşmalarında özellikle bizim muhakkak dinlememiz gerektiğine inandığı şeyleri söylemiştir aziz kardeşlerim veda hutbesi diye pek çok müslümanın evinin duvarlarını iş yerlerinin duvarlarını süsleyen bu konuşmada ne namazın farzları ne de haccın nasıl yapılacağına dair ayrıntı yoktur. İmanın şartlarını da saymamıştır. Konuşmaya başlarken korkarım size son konuşmamdır demiş ve özellikle kıyamete kadar Muhammedur Resulullah diye iman edecek olanlara Peygamberimin son sözleri bunlardır. Öncelikle ben bunlara dikkat etmem gerekir diye düşünecek bütün Müslümanlara kalıcı öğütler vermiştir. Tekrar ediyorum veda hacının veda konuşmasında namazın hacın orucun ayrıntıları yoktur filan surede, filan ayet şöyledir diye bir tefsir dersi de yoktur. Ama dikkat ediniz, veda hutbesi Müslüman öldürmekle başlıyor. Veda hutbesinde faiz var, uzun uzun. Veda hutbesinde dikkat edin, kadınları Allah'ın adıyla emanet aldığınız var. 23 yıllık peygamberliğini bir sahifelik konuşmada özetleyerek gitmek isterken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları söyleyip gitmiştir. Bize namazı şu saatte kılın 23 sene dedikten sonra Son sözünde benden sonra sakın birbirinizin boynunu vurmayasınız diye ikaz ederek gitmiştir. Din namazın üstünde duruyor diye senelerce öğüt verdi. Son sözünde namazı da, orucu da her şeyi silip götürebilecek olan büyük bir tehlike ümmetinin içinde birbirine silah doğrultulabilecek günleri ikaz ederek gitti. Müminler olarak biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde duygusal ve bizi derin düşünmeye sevk etmeyecek herhangi bir araştırmadan hayır görmeyiz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi cennet sebebimiz olsun cennete girmekte fiilen ve gerektiğinde de sözlü olarak şefaatçimiz olsun diye peygamber biliyoruz sallallahu aleyhi ve sellem eğer o yarın bizimle buluşacağı günün buluşmayı engelleyecek sıkıntısı olarak birbirimize silah doğrultmamızı hatırlatmayı veda konuşmasında da ihtiyaç olarak gördüyse biz bugün ve yarın kıyamete kadar bütün Müslümanlar olarak Belki de ilk düşünmemiz gereken bir Müslümanın üzerime sıçramış kanı ve hakkı var mı endişesi olmalıdır. Çünkü Peygamber aleyhisselamın en son konuşmasının ilk endişesi birbirimizin haklarını çiğneyerek Rabbimize gitme tehlikemizdi. Biz bu tehlikeyi şu anda hissetmiyor olsak bile kendi rahatımızdan dolayı o bugünleri ve yarınları Allah'ın göstermesiyle gördüğü için bir tehlike olarak bunu bize ikaz etmiştir. Aziz kardeşlerim biliyorsunuz hac ibadeti zülhicce ayında yapılır. Zülhicce ise haram aylardandır. Yani Kur'an'ımızın gökler ve yeryüzü yaratıldığından beri Allah'ın mukaddes gördüğünü buyurduğu ayette sabit olan aylardan bir aydır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haccındaki konuşmalarında, veda hutbesindeki konuşmalarından birinde Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği uzun hadisi şeriflerden ve diğer sahabenin anlattığında özellikle bir bölüm bugün bütün müminler olarak İslam toprağı üzerinde veya bizim bünyemizde şeytanın hangi projeleri yürüttüğünü görmemiz bakımından önemli bir ipucu veriyor kardeşler olayı anlatan sahabi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde bulunduğu bir esnada yanındaki sahabiye insanları sustur bakayım demiş herkes susunca da buyurmuş ki Bugün hangi gündür olayı nakleden sahabi diyor ki o günün kurban bayramının birinci günü olduğunu biliyorduk ama herhalde başka bir isim söyleyecek diye cevap vermedik. Buyurdu ki bugün kurban bayramı günü değil midir? E, öyledir ya Resulallah dedik Sonra buyurdu ki hangi aydayız? Yine düşündük ki yahu ayı biliyor zülhicce ayında haccı diyoruz zaten. Herhalde başka bir şey söyleyecek. Cevap vermedik. Buyurdu ki zülhicce ayında değil miyiz? Evet ya Resulallah zülhicce ayındayız. Yani haram aydayız. Neredeyiz? Mekke topraklarındayız. Sonra buyurdu ki, bakın ey müminler, ey iman edenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, bize veda konuşması yapar gibi, Bukhari'den, Müslim'den ve Tirmizi'den dinleyelim şimdi. Sahih bir kaynaktan, dedikodu gazete haberi gibi değil, Allah'ın peygamberini anlatan peygamber anlatma düzeyinde ciddi olan bir kaynaktan bakın ne buyurmuş. Ey insanlar demiş. Nasıl bugün Kurban Bayramı günüdür. Mübarek gündür. Nasıl bugün Zilhicce ayındayız. Mübarek bir aydayız. Bugün mübarek yer Allah'ın şehri Mekke'deyiz. Aynen Mekke gibi, kurban bayramı günü gibi ve Zülhicce ayının olduğu gibi kanlarınız, mallarınız, namusunuz birbirinize haramdır dikkat edin buyurmuş. Kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bir şey anlatacağı zaman girizgah yapmak zorunda değil diyebilirdi ki kimse kimseyi öldürmesin kimse kimsenin namusuna dil uzatmasın peygamber sözü olarak bunu dinler kulağımıza küpe yapardık ama İslam böyle emrediyor der kenara çekilirdik halbuki bu ifade tarzında Müslümana sadece Müslümanın kanını akıtmak haramdır demiyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Senin gözünde Kurban Bayramı ne ifade ediyorsa Müslümanın malı canı ve onurunu o şekilde görmek zorundasın Senin için Mekke Kabe ne demekse bir Müslümanın onurnu da bir Müslümanın iffet ve namusunu da bir Müslümanın can ve malını da Kabe kadar Mekke kadar değerli görmedikçe veda edip giden Resulullah'ı tanımamış olursun. Bir Müslümanın öldürülmesiyle Kabe'nin duvarının yıkılması arasında fark bile göremezsin. Neden? Çünkü Müslüman öldürmeyin deyip gitmedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bilakis ne buyurdu? Kabe gibi, Mekke gibi, bir kurban bayramı günü gibi, Zülhicca'yı gibi Allah'ın zimmetinde ve korumasında olan Müslümanın Malından, canından ve onurundan söz etti. Bunun için alkolde haram, Müslümanın onuruna dokunmak da haramdır. Bunun için Kabe'ye de ayak uzatamazsın, Müslümana yumruk da uzatamazsın. Alkol haramdır sözü, seni hangi Allah'ın huzurunda hesaplaşmaya götürüyorsa, gıybetini ettiğin Müslümanın hesabını da o Allah'ın soracağını düşünmek zorundayız. Alkolden çekindiğin kadar, kumardan ve zinadan çekindiğin kadar şahsiyetini yıprattığın bir Müslümandan da çekinmek zorundasın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayıptır yapmayın Bize yakışmaz gıybet etmek Demedi Müslümanın onuru Zülhicce ayı gibi Mekke gibi Kurban bayramı gibi Allah'ın koruması altındadır Dikkat edin dedi İnce düşünmek Ve derin gitmek Zorundayız Sadece Müslüman öldürmek Değil Müslümanın malı da İşçin, arkadaşın, alacaklığın kim olursa olsun, Müslümanın bir kuruşu da bir damla kanı ediyor demektir. Biz ümmeti Muhammediz. Sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimizi bir kulaktan girip öbür kulaktan çıkacak şekilde dinleyemeyiz. Kulağımızdan girer, beynimizde hücre olur sözler olarak dinleriz onun sözlerini. Ümmet olmak budur zaten. Kardeşlerim sadece Müslüman öldürmekten söz etmiyoruz. Müslümanın onurunu da Müslümanın canı kadar değerli tutuyor Allah bunu konuşuyoruz. Bunun için Kur'an'ımız insan öldürene ebedi cehennem tehdidi yaptığı gibi bir Müslüman'ı öldüren, kasten öldüren, ebediyen cehennemde kalacak, Allah'ın lanetli kulu olacak, en ağır azaplara düçar olacak diyen, Kur'an ayetinin ilerisine gittiğinizde, hani Müslüman'ı kılıçla, kurşunla yere seren insana ebedi cehennem tehdidi yapan Allah, Hucurat suresinde Müslümanın arkasından dedikodu yapanı onun etinden kebap yapan canavara benzetiyor. İnsan öldürmeyi en büyük günahlardan biri sayan Allah Kur'an'ında Müslümanın onurunu zedeleyecek. Arkadaşları arasında onu ikinci sınıfa düşürecek. Tip bir insan haline getirecek herhangi bir dedikoduyu söz taşımayı gıybeti Müslüman'ı öldürmek görmüyor Allah Müslüman'ı öldürmek gibi dese bunu bir mecazi mana olarak algılayacaktık diye belki de Allah öldürdün öldürdükten sonra da mangal yapıp o Müslüman'ın ciğerlerinden kebap yapmış canavar olarak görüyor çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayrılıp giderken bu dünyadan birbirinize karşı mallarınız, canlarınız, onurunuz haramdır, dikkat edin buyurmuştu. Aynı cümlesinde de faiz de haramdır vardı. İlk kaldırdığım faiz de benim akrabalarımın faizidir demişti. Faiz ayaklarımın altında bir haramdır deyip gitti Birbirimizin onurunu çiğnememizi de Aynı ifadeyle Haram ifadesiyle kullandı Müslüman haramdır Etinden kebap olmaz Müslümanın onurunu çiğneyen Cehennemde yanmadıkça bu bedeli ödeyemez Aziz kardeşlerim Bu ümmetin alimleri, müştehitleri arasında Gıybeti en büyük haramlardan, kebair haramlardan biri olarak görmeyen bir alim yoktur. Gıybet bir günah değildir. Gıybet kebair günahlardandır. Yetmişe yakın kebair günahı sayarsanız, insan öldürmek, sihir yapmak, alkol kullanmak, faiz yemek, zina yapmak, kumar oynamak gibi Büyük suçların içinde Müslümanın şahsiyetini yıpratacak olan Gururunu rencide edecek olan Arkadaşları arasında eşine karşı çocuklarına karşı Onun prestijini düşürecek söz demek olan Arkasından bir Müslümanı çekiştirmek gıybet de haramdır Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'nin de rivayet ettiği hadisi şerifte Lâ buyurmuştur. Dedikodu yapan, onun sözünü buna taşıyan cennete giremez buyurmuştur. Ebu Cehil'in giremeyeceği gibi. Ebu Leheb'in, Übey ibn Halef'in cennete giremeyeceği gibi iki Müslümanın arasında söz taşıyan Taşıdığı sözle de iki müminin dolayısıyla müminlerin arasındaki derin muhabbetin zedelenmesine sebep olan bir mümin, müminlerin gireceği cennete aday olmayı yokuşa sürmüştür. Müminlerin arasında dedikodu yapmak, sonra da gıl ve kinin bulunmayacağı, bütün göğüslerin tertemiz olacağı, Cennete girecek bir mümin olma kabiliyetini kaybetmiştir. Peygamber hadisi. Dedikodu değil. Peygamber hadisi. Haber filan değil. Peygamber bilgisi. Dedikoducu cennete girmez. Çünkü dedikodu mümin onurunu zedeler. Kal gizlik alması gereken sırları yaymak demektir gizli alması gereken sırları yayan, müminlerin arasında, tamiri zor bir gedik açan insandır. Şeytana, malzeme veren insandır. Zaten şeytan, pamuk ipliğiyle tutturduğu ilişkilerimizi, küçük bir darbeyle, asılmayla koparacak bir hamle bekler. O hamleyi de, Kafirden başkası yapmaması gerekirken namaz kılan bir Mümin, namaz kılan öbür Müminin incineceği, rahatsız olacağı dedikoduyu, kadınıyla erkeğiyle ailesini üzecek hassasiyetini bozacak fiskosu, laubaliliği, söylenmeyecek sözleri, duyduğunda rahatsız olacağı şeyleri doğru bile olsa. O doğru bile olsa dedikodu olarak yayan müminlerin arasında Allah'ın yeryüzünde batıla ve şeytanın hamlelerine karşı kurmayı murat ettiği mümin toplumun hücrelerine mikrop saçan insan olarak cennete giremez buyurmuştur. Katil dedikoducu şarapçı cennete giremez diyor. Dikkat edersek cinayet işlemekle dedikodu yapmak aynı listenin suçları Allah'ın kitabında. Bunun için kardeşler sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mümin bir insan kanına bulaşmadığı sürece işi hallolur demektir kıyamet günü diyor. Ama bir müminin kanına bulaşıp Rabbine giden mümin şahsiyetini rencide ederek Rabbine giden bir insanın işi yokuştadır kıyamet günü. Bunun için Kur'an-ı Kerim Ebu Cehillere bile rahmet kapılarını, mağfiret kapılarını gösterirken müminin kanına bulaşanlara cezauhu cehennemu Halden Fihaallahu aleyhihu diye ağır ağır tehdit etmiştir Bir de bir mümini camide öldürdüğünü düşün Allah rızası için hem de Kardeler hiç kimse yahu veda hutbesinde bunları konuşmanın ne gereği vardı diye zannetmesin. Çünkü şeytan, kimi nereden bıçaklayacağını çok iyi bilir. Asıl darbenin nereden gelebileceğini çok iyi hesaplıyor. Zira, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, veda hutbesinde, bu sözleriyle dinledikten sadece 40 sene sonra 41 değil 40 sene sonra damadı Allah'ın veli kulu Ali bin Ebi Talip bir sabah namazını kılarken bir mescitte bir mümin tarafından öldürüldü. Demek ki hayal değilmiş bu. Hayal değilmiş. Filan kafir sisteme kızıp Cuma namazı kılan Müslümanlardan Bombalayarak intikam alma Ruhu şeytanın içimize sokabileceği Bir hastalıkmış demek ki Kafire kızıp mümin öldürürsün Neden? Çünkü böylece şeytan Bir taşla Pek çok kuş vurmuş olur Kardeşler biz müminin kanıyla, müminin malıyla, müminin onuruyla, böyle bir dosyayla Allah'ın huzuruna gitme bedbahtlığına düşersek, şu kesin, çok kesin hemde, de, Erhemurrahimin olan, Zamanında şeytana bile, iblise bile rahmet kapılarını gösteren Allah, bize rahmetiyle muamele etmeyecek. Hak sahiplerine gidin diyecek. Bugün ağzımızdan çıkan onur kırıcı bir söz. Bugün yasal hilelerle üç ay geciktirdiğimiz için, kar ettiğimizi zannettiğimiz filancanın üzerimizdeki yirmi kuruşluk hakkı, Rahimin olan Allah'ın rahmetinin bile açmayacağı kadar büyük bir kilit olarak kapımızda duracak kıyamet günü. Bir insan katili olarak amden isteyerek bir insan öldüren biri olarak da mahşer yerine gidenlerin vay haline kıyamet günü bir müminin malını üzerine zimmetleyip gidenlerin de vay haline kıyamet günü çünkü küfrün dışında Allah'ın oğlu var filan put Allah'ın ortağıdır diyen müşrik bir insanın dışında zinacılara kumarcılara alkoliklere şu kadar sene namaz kılmamışlara bile Allah Rahmetiyle muamele edeceğini, mağfiret kapısını onun için açık tutacağını Kur'an'ın da defalarca müjde ettiği halde bir danik, eski para sistemiyle bir danik yani bir kuruş gibi bir rakam, bir kuruşla bile başkasının hakkı olarak bir kuruşla bile mezardan dirilene Allah'ın rahmet vaadi yoktur. Sendikayı aşabilirsin. Mahkemeleri de geçebilirsin. Ehkamul hakimin olan Allah kuruşların hesabını soracak. Keşke sadece 25 kuruşların 1 liraların hesabını sorsaydı. Onur kırıcı kaş göz hareketlerini de tehdit ediyor Allah. وَاِلُوا لِكُلِّ هُمَزَةِ الْلُّمَزَةِ Bu demek değil mi? Müminleri görünce mümin kardeşine kaş göz işaretiyle alavara dalavara yapmakta Vay yazıklar olsun rahmetten kopmuş adam diye Allah'ın tehdit ettiği insanların işi değil mi? Ümmeti Muhammed, Muhammed Aleyhisselam'ın peşine takılıp Arşa alaya kadar yürümek için yola çıkmış bir ümmettir. Eli kanlı, dili lekeli, cebi delik insan bu kutlu yürüyüşü arşta bitecek molası arş-ı alada verilecek. Firdevs-i alada sonuçlandırılacak bu yolculuğu hak eden bir yolcu değildir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Nesai'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte Bir mümini öldürmek Allah'ın nazarında Şu dünyanın tamamını yıkmaktan daha büyük bir suçtur demiştir Müminin canı, malı, onuru, şahsiyeti, ismi Kabe gibi değerlidir Çünkü Kabe bir taş yığını olduğu halde mümin etrafında tavaf etsin diye Kabe'dir zaten Kabe'nin adamını lekeleyen kâbenin müşterisine dil uzatan Kabe'yi kıble edinmiş olmakla kendisini kurtaramaz kardeşler insanla bir arada yaşamaya mahkum olduğumuz için başka bir çaremiz bulunmadığı için en büyük imtihanımız da sabah namazına kalkmaktan önce insanla sorun yaşamadan Allah'a gidebilme imtihanıdır. Bu insan anne baba bile olsa, abla, kardeş, ağabey bile olsa, eş, koca, hanım bile olsa sonuç değişmiyor. Değil mi insan? Kıyamet günü kendisi daralınca, sermayesinin az olduğunu görünce hak alabileceği herkese saldıracak bu ümmet Allah'ın hakkıyla Allah'ın huzuruna gitmekten bir rahmet umudundan dolayı korkmaz belki ama Allah'ın kullarından bir kulun hakkıyla Allah'ın huzuruna gitmekten ödü patlar velev ki Âlemlere rahmet bir Muhammed aleyhisselam olsam bile. Rahmetellil âlemin olarak geldi. Ashabı onun ayaklarının altına canlarını serdiler. Mal ne varsa verdiler. Ama o giderken Rabbine yakın günlerinde üzerimde hakkı olan varsa istesin deyip gitti. Gelip Ya Resulallah Medine pazarında çok fiyatları yükseltti esnaf. Bir müdahale etseniz de fiyatları yükseltmeseler olmaz mı Ya Resulallah diye rica ettiklerinde ne buyurdu? Medine'de kıtlık verip pazar eşyasının azalmasına sebep olan Allah'tır. İnsanlar Piyasada mal az olduğu için fiyatı yükseltmişler. Ben yetkili biri olarak şu fiyatları şu kadara indirin dediğim zaman onlara bir çeşit zulmetmiş olurum. Yarın esnafa baskı yapmış biri olarak Allah'ın önüne çıkamam ben dedi. Kul hakkı, kul hakkı. Esnafın karşısına devletin sana tanıdığı İmza yetkisini göstererek eh diye helal helal rüşvetler toplayan biri de kıyamet günü şefaat ya Resulallah diye kapısına dayanacak bu peygamberin. Gerçekler acı olabilir ama gerçekliği değişmez. İşte peygamberimiz esnafa baskı yapan bir insan olarak Allah'ın huzuruna çıkamam ben dedi. Biz insan haramdır. Müslüman haramdır. Eti yenmez, onuru yenmez. Malı zehirdir Müslümanın. Bunun için diyoruz. Zina haramdır der gibi Müslümana dedikodu ulaştırmak da haramdır deriz. Böyle bir ümmetiz. Birbirlerimizin bekçileriyiz biz. Namuslarımızın teminatıyız birbirimize karşı. Ben kendi onurumu çiğnemediğim gibi benim gibi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herhangi bir müminin onurunu da çiğnetemem. Aksi takdirde ümmeti Muhammed olmanın bir manası yoktur. Cabir bin Abdillah isimli sahabi Allah ondan razı olsun. Biz hicretten yani birinci hicretten Medine'ye dönmüştük. Bildiğiniz işte Habeşistan hicreti. Medine'ye gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir gün buyurdu ki bir anlatın bakayım oralarda değişik neler gördünüz. i̇bn Mace'den hadis-i şerif naklediyorum. Demişler ya Resulullah çok çok şeyler gördük. Şöyle hani biz diyoruz ya yediğin içtiğin senin olsun anlat bakalım öyle sormuş. Cabir radıyallahu anh'ın naklettiği enteresan bir hatıra var. Diyor ki ya Resulullah. Bir gün bir kadıncağız su testisini başının üstüne koymuş gidiyordu. Biz de orada oturuyorduk. Bir iki tane sokak çocuğu kadının çembel takıp düşmesine sebep oldular. Oynuyorlar kadınla. Kadın da düşünce testisi de yere düştü. Kırıldı testisi. Kadının da suyu döküldü. Kalktı kadın baktı ki. Eyvah su da gitti, testi de gitti, eziyeti de gitti. Dönmüş gençlere demiş ki, ya bana yardım edin gibi bakmış, kimse yardım etmemiş kadına. Dönmüş demiş ki, gençler demiş, şimdi size bir şey yapamıyorum ama Allah'ın her insanı önüne topladığı gün görüşeceğiz demiş. Ve gitmiş kadın. Bunu duyunca Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyurmuş ki, Vallahi, zayıfın yanında yer alıp güçlüye karşı zayıfı desteklemeyen bir ümmette hayır yoktur zulmeden bir ümmette zaten hayır yok kadının testisini kıran zaten şer adam ama zayıfın yanında olmayan mazluma yardım etmeyen zalıma karşı örgütlenmeyen sivil veya resmi bir örgüt sisteminde yer almayan zulme karşı kendisine değmeyen yılan duaları yapan Müslüman bu ümmetin hayırlı ümmet olmak vasfını hak edememiş Müslümandır böyle bir ümmet hayırsız ümmettir diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadece sadece Müslüman'ın öldürülmemesi Müslüman'ın malının çalınmaması Hakkının yenmemesi Müslüman'ın onurunun çiğnenmemesi Müslüman'a karşı hakaret yapılmaması Gıybetinin yapılmaması Müslüman'ın dedikodusunun yapılmaması yeterli değil Böyle bir şeye karşı bu büyük cürme Allah'ın affetmediği kul hakkı olarak huzurunda topladığı zaman kullarını hesabını soracağı cinayete karşı da Müslüman örgütlü ve bütün ümmetin onurunu dolayısıyla insanlığı koruyan bir mekanizmanın içinde olması lazım. Ümmeti Muhammed farkı budur. Çünkü bu ümmet dağlara çekilen 70 sene oğlunu görmeden ibadet eden İsrail oğulları ümmeti değildir. Bu mağarada kendisine din gelip şehre inip insanlara o dini kalk yorganını at ve bir daha yatmamak üzere sen insanlarla beraber yaşa denen Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir. Zulmetmez, zulme seyirci olmaz, çalmaz çalınmasına müsaade etmez onur kırmaz onuru kırılanın yanında olur ümmeti Muhammed farkı bu değeri veren Allah'tır bu görevi veren de Allah'tır Celle bu sebeple kardeşler üzerimizde Müslümanın kanı seyirci olarak da olsa Müslümanın kanı, Müslümanın malı, Müslümanın onuru ve ırzına dair ithamlar varken Allah'a gitmeyeceğiz. Gidersek de zaten bizi onurunu çiğnediğimiz malı cebimizde bulunan insanla karşılaştırmadan ve şu camilerde kıldığımız namazlardan ona ödeme yapmadan cennetine koymayacak Allah. Tam anlamıyla iflas. Kardeşler bir acı noktaya daha dikkat etmek istiyorum. Bütün bu cürümlerin hakkın ve zulümlerin çiğnenişinin onurun zedelenişinin yapılması hakkında bu kadar ağır tehditler varken bir de düşününüz ki bir insan, Müslüman bunu yaparken Allah'ın adını da kefil gösteriyor. Vallahi böyleydi diyor. Zulmü yeminle desteklediğini düşün. Tuvalette Allah'ın adını anmıyor günahtır diye. Çalmaya Allah'ın adını şahit gösteriyor. Vallahi diyor. Müslümin rivayet ettiği hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kim bir insanın bir karışlık hakkını yemin ederek, hileli bir yemin ederek gasp ederse Allah cennetini ona haram eder yok cennet yok onun listesinde bir daha çünkü müslümanı onuru kırılmış hale getirmek zaten büyük cinayet bir de Allah'ın adını bu işe alet etmek cinayetin içinde bir cinayet kardeşler bir dikkat etmemiz gereken husus daha var. Buhari, Müslim ve bütün hadis kitaplarının istisnasız rivayet ettiği çok önemli bir hususu dikkatinizi arz ediyorum. İnsanlar bunaldıklarında, çaresiz kaldıklarında, kanunların onu koruyamayacağını anladığında İşi Allah'a havale ederler. En küçük ifadesiyle Allah belanı versin derler. Kızkıs gülüp gideriz belki biz. Hatta yap yapabildiğin kadar. Tamam tamam sen bedduanı yap, veririz. Ama peygamber böyle demiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki size zulüm görmüş bir insanın bedduasını almamanızı tavsiye ederim çünkü her dua Allah'a kademeler aşarak gider ama zulüm gören insanın duası hemen Allah'a ulaşır Ahmet bin Anbel'in rivayet ettiği bir hadiste ise bu cümleyi şu şekilde rivayet ediyor buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam Kafir bile olsa zulüm görenin bedduasını almayın buyuruyor. Velev kafir olsun adam. İnsan değil mi? Ona o canı Allah vermiyor mu? Biz müminiz. Onurluyuz. Ciddiyiz. Yarın Allah'ın huzuruna gideceğiz diyoruz ya. Bu cümle eksiktir aslında. Bugün kimin huzurundayız ki? Şimdi, dün, yarın kiminle beraberdik biz? Hesabımızı yarın görecek bir Allah'ın huzurunda olacağız belki ama hesap tutanaklarını şimdi tutan bir Allah'ımız var bizim. Bize yapılan bir bedduayı başımıza düşmüş bir kaya olarak görmeye mecburuz. Müminiz, imanımız bunu gerektiriyor. Kardeşlerim, hepimizin dikkat etmesi gereken bir inceliğe bakınız. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste buyuruyor ki, sizden biriniz camiye, çarşı gibi kalabalık bir yere geldiğinde silahını yanında taşımasın buyuruyor. Sizin silahınızın kabzası bir Müslümanı dürter rahatsız olur belki. Kul hakkına bulaşırsınız buyuruyor. Dikkat ediniz veda hutbesinde insan öldürmeyin demişti. Ama daha önce kalabalık bir yerde silahın kabzasından rahatsız olur insanlar demişti. Bu peygamber, Gecenin yarısında tuttuğu takımın galibiyetini sokaklarda deliler gibi kutlayan gençlerle yüzleşmeyecek mi kıyamet günü? Hastaların, bebeklerin uyuduğunu düşünmeden sokakları ses kirliliğine boğanlar sorulmayacak bir işi mi yapıyorlar? Kanunlar takip edemiyorsa... Melekler de mi takip edemiyor? Kardeşler çıkıp Mescid-i Haram'da Medine sokaklarında filanca şöyle kötüdür filanca böyledir diyenlere değil bu herhalde. Onlara da internetten dedikodu yayanlara da. Müminin onuru kırıldıktan sonra bunu yüzüne söylesen ne olur? internetten desen ne olur cep telefonundan yaysan ne olur gazeteye ilan versen ne olur suç müminin onurunu kırma suçu olduktan sonra bunu sen düğün salonunda da yapsan böyle camide de yapsan böyle sokakta da yapsan böyle mümini Allah sadece camide korumuyor ki mümin yaşadığı sürece her yerde Allah'ın koruması altında. Aziz kardeşlerim, hepimiz şeytanın bu alandaki tuzaklarından birine düşmüş olabiliriz. Borcumuzu geciktirdiğimiz zaman zulmederiz. Karşımızda Allah'ı buluruz. Onur kırıcı bir ithamda bulunduğumuz zaman aynı suçu işlemiş ve Allah'ı karşımızda bulmuş oluruz. Yeğenimizin tapudan haberi yok diye tarlaların sınırını lehimize çevirecek şekilde bizden zulüm görmesi de bu anlama gelir. Ve hepimiz şu peygamber ikazını kulağımıza küpe yapalım. Buyuruyor ki kim sabah namazını kıldıysa o Allah'ın zimmeti altındadır. Ne demek zimmet? Özel koruma altında demek. Sonra buyuruyor ki Sabah namazını kılmış biriyle sürtüşmeyin. Allah'ı bulursunuz karşınızda, soluğu cehennemde alırsınız. Mümin ve sabah namazı kılmış. O gün Allah'ın koruması altında. Ona iftira ettin, onurunu kırdın, malına zarar verdin mülküne zarar verdin, ırzına dokundun, ırzıyla itham ettin veya kanını akıttın, o gün sen Allah'ı karşına alacak en ağır cinayeti işledin. Kendi kendine yorum yaparak kurtulamazsın. Sadece sabah namazını kıldığı için hakkında konuştuğun zaman Bir müminin onurunu kırdığın zaman senin cezan Allah'ı karşında bulup cehennemde yuvarlanmak sadece sabah namazını kılan bir mümine dokunduğun için ömrü teheccüd namazlarıyla geçmiş şu kadar senedir de mezarında Rabbi ile baş başa kalmış bir alimi bütün cahil halinle internette çekiştirdiğin zaman ne olur acaba? Sanki İmam Gazali değil de filan kahvedeki bir tiryaki bahseder gibi bahsediyorsun. Sadece sabah namazı kılan bir mümine dokunma diyor Allah. Sen şu kadar sene müminlere sabah namazı kıldırmış sabahlara kadar Kur'an okumuş Allah dostlarıyla çekişiyorsun kavga ediyorsun. İslam Temizlik dinidir Sokakları da temizdir müminlerin Dilleri de temizdir Elleri de kandan temizdir Müslümanlar Temizdirler Alkol kullanmazlar Dosyalarında alkol suçu yoktur Çünkü alkol haramdır Hiçbir müminin dosyasında da Öbür mümine dair bir hak Olamaz Çünkü Müslüman da Alkol gibi haramdır üstüne tutulmaz. Müslüman inciltilmez. Muhammed aleyhissalatu vesselam bu sözlerle veda edip gitmiştir. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.